0: Schluss mit niedlich. Hallo Karriere. Business Secrets. Warum Frauen geliked und Männern gefolgt wird. Barbara Liebermeister ist in beiden Welten zu Hause. Sie kommt aus dem Management internationaler Kosmetikkonzerne und ist heute unterwegs zwischen Bankern, Politikern, Rechtsanwälten. Hier verrät sie ihre Geheimnisse. Business Secrets.
1: Ja Recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Business Secrets. Ich habe eine tolle Interviewpartnerin wieder mitgebracht. Und zwar mir gegenüber digital sitzt heute die Annika Zarenko. Herzlich willkommen, liebe Annika. Vielen Dank, liebe Barbara. Ja, und herzlich willkommen unseren Hörerinnen und Hörern. Dass ihr euch ein Bild machen könnt, wer Annika ist, ein paar Sätze vorab. Annika studierte BWL und ist zusätzlich gelernte Kauffrau für Grundstücks- und Wohnungswirtschaft. Sie ist bereits seit 2001 beim Premium Immobilienmakler Dala Company und sie ist da im Hamburger Standort gestartet. Annika, da sitzt du auch heute ne, in ja, Hamburg, richtig? Ja, ich mhm. Genau. Und ähm, sie ist mittlerweile Geschäftsführerin und zwar ist das ein Franchise Unternehmen im Immobilienbereich, also schon eine harte Nummer, wie wir Frauen sagen würden. Und damit ist sie Deutschlands einzige Frau an der Spitze eines renommierten Maklerhauses. Das müssen wir uns einfach mal so setzen lassen, Annika, weil Immobilien, ähnlich wie die Bankenbranche, sind ja sehr männerlastig und das war für mich Grund genug, wenn ich an eine äh, solche Frau rankomme, dass ich dir doch heute mal für unsere Hörerinnen auf den Zahn fühlen darf, was deine Erfolgsgeheimnisse sind. Denn die Annika hat, wie ich finde, auch eine Art Traumjob, denn äh, Dala Company ist im Bereich hochwertiger Immobilienvermarktung tätig und ähm, wenn ich das hier richtig sehe, dann ist das Deutschland, ist Österreich, Schweiz, aber auch die wunderbaren Villen in Spanien, oder? Ja, so ist es. So, also du hast mit ganz vielen vermögenden Menschen zu tun, die sich ganz tolle Immobilien aneignen wollen. Und ähm, du hast auf der anderen Seite dann auch eine Riesenkonkurrenz nehme ich an, in männlichen Kollegen, zumindest auf deinem Weg bis heute gehabt. Mhm. Und ähm, liebe Annika, was mich jetzt so als erstes interessieren würde, weil, habe ich ja auch in deinem Lebenslauf gesehen, so 20 Jahre im gleichen Unternehmen und mhm. das im digitalen Zeitalter.
0: Ja, wie war der Weg? Warum bist du denn eigentlich noch da? <lacht> Ja, das klingt immer so langweilig, 20 Jahre beim äh, gleichen Unternehmen zu sein. Das ist für mich überhaupt nicht, weil wir in diesen letzten 20 Jahren so viel erlebt haben bei und Company und ich so viel mitgestalten durfte und so viele unterschiedliche Bereiche auch ähm, kennengelernt habe in dieser Phase, dass ich eigentlich gar nicht sagen kann, dass ich 20 Jahre im, im selben Job war. Das ist, glaube ich, nicht meins und so wäre ich auch nicht. Für mich war immer wichtig, dass, wenn ich mich beruflich orientiere, dass ich etwas machen kann, so von A bis Z. Also ich, ich bin so jemand, der das Ergebnis sehen muss. Und mhm. äh, deshalb... Vielleicht auch diese lange Historie, wir haben sehr viele Dinge über die letzten Jahre aufgebaut und ich fühle mich immer so in so Start-up-Phasen in einem Unternehmen, was wächst und das macht es so interessant und ähm, deshalb bin ich seit 20 Jahren da, mache aber nicht seit 20 Jahren denselben Job.
1: Da nehme ich ja schon direkt das erste Business Secret mit.
0: Schluss mit Psst. Business Secrets weitersagen.
1: Wenn ihr den Eindruck habt, dass etwas nicht so läuft, wie ihr denkt, oder dass ihr nicht gefordert werdet vom Unternehmen, das ist eure Messlatte, um zu sagen, ich glaube, ein Wechsel steht an. Weil ihr habt jetzt Annika dazu gehört. Annika hatte nie den Eindruck, bei einem Unternehmen zu arbeiten, hatte immer den Eindruck, ich werde hier gefördert und gefordert und dann seid ihr richtig. Toll. Ja, jetzt, wie ist das denn, wenn man 20 Jahre in dem Unternehmen drin ist? So alt siehst du gar nicht aus, Annika. Ne? Wir sehen uns ja hier <lacht> über Zoom. Ne? Annika, wie alt bist du denn? Ich bin 43, also ich bin oh,
0: tatsächlich richtig, okay. richtig früh hier gestartet nach meiner ja. Ausbildung und äh, ja, deshalb ist es schon so eine lange Zeit. Manchmal erschrecke ich mich selber vor diesen Jahren, weil es mir gar nicht so vorkommt wie 20 Jahre, aber es liegt, glaube ich, auch daran, dass so viel passiert ist in diesen letzten ja. 20
1: Jahren. Ja, habe ich ja direkt mal so, wenn ich ja so drüber nachdenke, mit 23 also gestartet in einem Unternehmen und da natürlich noch keine Geschäftsführerin. Hm? Was ist denn da dein Erster? Erfolgserlebnis. Wie hält man denn vom Azubi, ich sage das mal durch, bis in die Spitze und
0: das auch noch an Männern vorbei? Also ich, ich glaube, dass es ganz viel damit zu tun hat, dass ich mir gar keine Gedanken darüber mache, ob ich ein Mann oder eine Frau bin, ehrlicherweise. Das hat für mich nie eine Rolle gespielt und so bin ich schon erzogen. Also meine Mutter ist jemand, der eine totale selbstbewusste Frau ist und immer mir vermittelt hat, dass man das, was man erreicht, weil man es möchte oder weil man mit Leidenschaft rangeht und nicht, weil man ein Geschlecht hat. Also das ist, glaube ich, etwas, was einem das Leben so ein bisschen leichter macht, wenn man sich nicht immer fragt, wie wäre es, wenn ich ein Mann wäre, oder wie ist es, weil ich eine Frau bin, sondern einfach äh, sich Dinge vornimmt. Das habe ich relativ früh getan. Ich hatte mal als Auszubildende, das ist ein echt prägendes Erlebnis gewesen, ein, ein Coaching über zwei Tage. Da habe ich am Anfang gedacht, was soll das denn hier? Und wir sind doch eigentlich noch viel zu jung für so ein Vertriebstraining. Aber da hatte ich einen Trainer und der hat ganz am Ende gesagt, so und jetzt nehmt ihr euch mal einen Zettel und dann schreibt ihr euch die nächsten 25 Jahre auf. Um, und mit Zwischensteps, also sehr gezielt, was möchtest du in deinem Leben erreichen? Und da ist es, also bin ich sehr froh darüber, dass ich das damals gemacht habe, weil auch das, glaube ich, sehr wichtig ist, dass man sich persönliche Ziele setzt. Und ähm, mein Ziel war, dass ich ähm, irgendwann in einer Führungsposition bin, in der ich ganz viel mitgestalten kann. Und ja, das hat sich verwirklicht und ich äh, gestalte hier jeden Tag sehr viel mit und möchte auch in den nächsten Jahren noch ganz viel mitgestalten. Das hört sich super an. Da hast du mir fast schon den Wind aus den Segeln
1: genommen für die zweite Frage, die da auf meinem Blatt glänzt. Wie ist es als Frau in einer solch männlich dominierenden Branche? Aber jetzt erinner dich mal zurück. Es gibt ja unter Umständen eine Situation oder eine Geschichte, wo dann doch einer der Kollegen vielleicht auch am Anfang versucht hat, da... Seine männliche Domäne zu sichern. Gibt es sowas in deinem, äh, Umfeld oder war das, war du, warst du wirklich so wie eine, wie soll man sagen, eine, eine Kämpferin, die, der es immer um die Sache gegangen ist und alleine schon aufgrund der Haltung, die du ausgestrahlt hast, ist dieses Gender-Thema nie zum Tragen gekommen?
0: Hilf uns mal. Also ich glaube, dass tatsächlich Letzteres auf mich am besten zutrifft. Dazu kommt, dass wir bei Dala Company ein Unternehmen sind, was von einem Duo gegründet wurde. Und Frau Dala selber hat drei Kinder und ist immer berufstätig gewesen. Und Herr Dala ist jemand, der... Frauen um sich herum auch wachsen lässt. Der ist emanzipiert, der möchte gerne, dass wir uns alle nach unserem äh, Leistungsstand gut entwickeln können. Also deshalb hatte ich da auch in der Führungsebene nie ähm, Berührungsängste oder Sonstiges, sondern es war immer so, dass ich mir vorgenommen habe, meine Ziele zu erreichen und, wie gesagt, äh, mir nicht so viel Gedanken darüber gemacht habe, was um mich herum passiert. Also natürlich gibt es Männer und man hat immer mal wieder die Situation, wenn man in großen Runden ähm, ist, dass man die einzige Frau ist. Aber wenn man sich selbst daraus ein Thema macht, dann wird es eben auch zum Thema. Aber wenn man damit ganz natürlich umgeht, glaube ich, hilft einem das einfach. Ist für mich ein weiteres
1: Business-Secret wert?
0: Psst, Business-Secrets.
1: Das Business-Secret, es ergeben sich so viele Business-Secrets im Prinzip, wenn du da sprichst. Das Erste, was ich mitnehme, ist, wenn du selber den Eindruck hast, dass Männer-Frauen-Thema ist ein Thema, wenn du mit dieser Haltung reingehst, dann machst du es zum Thema. Auf der anderen Seite ähm, finde ich das toll, den Einschub, den du gebracht hast. Es kommt natürlich auch darauf an, wie ein Unternehmen gegründet ist oder wie die oberste Führungsebene damals ist. Wenn das schon ein Couple ist, also eine Mischung, dann wird das Thema häufig gar nicht gelebt. Können sich also unsere Hörerinnen angucken, wenn ihr die Möglichkeit habt, die Gründungsfamilie zu sehen oder den Abteilungsleiter kennenzulernen mit seinen Werten, dann kann das hilfreich sein und man kann daraus schon einiges für sich mitnehmen, wie er oder wie das Unternehmen geführt wird. Ja? Großartig. Wenn man das sich so anguckt, 20 Jahre im gleichen Unternehmen und du so durchgegangen bist, durch die Decke, gab es trotzdem auch bei dir Höhen und Tiefen? Und wie hast du die gemeistert? Was kannst du unseren Hörerinnen da mitgeben?
0: Also Höhen und Tiefen, Gab's gab natürlich. Also man hat seine Highlights und man hat mal Tage oder Phasen, wo, wo es äh, nicht so gut läuft, weil man vielleicht nicht so, so heran oder vorankommt. Ich würde es fast eher als Herausforderungen ähm, beschreiben, die ich über die letzten Jahre hatte. Und ähm, vielleicht eine der größten Herausforderungen ist ja auch immer für eine Frau, sich dafür zu entscheiden, ob man irgendwann mal Kinder bekommen möchte, weil das immer oder häufig, so sehe ich es in meinem Bekanntenkreis, ja auch zu einem Karriereknick führen kann. Und für mich war es immer wichtig, dass Arbeiten ein Teil meines Lebens bleibt. Und äh, somit, ich möchte das nicht als Tiefe bezeichnen, aber es ist auf jeden Fall eine Situation gewesen, in der ich mich erstmal ähm, sehr stark sammeln musste oder mich, mich wirklich ähm, proaktiv mit dem Thema auseinandersetzen will, kann ich das kombinieren und möchte ich es kombinieren? Weil ich schon finde, dass wenn man sich für Kinder entscheidet, die eben auch einen, einen wichtigen Part im Leben einnehmen, insbesondere in der Zeit, wo sie ganz jung sind oder wo es so schwierige Phasen gibt und wo man einfach auch als Eltern dafür zuständig ist, dass sie, dass sie eine vernünftige Basis bekommen, damit sie vielleicht dann hoffentlich irgendwann so selbstbewusst durchs Leben gehen können, so wie ich es tue. Also ich habe da sehr viel aus meiner Kindheit mitgenommen und deshalb ist das eine Phase, die für mich schon eine Herausforderung war, für mich zu entscheiden, gehe ich weg von der, völlig flexiblen 50 Stunden Woche, wenn ich Lust drauf hatte, drei Tage irgendwie unterwegs und ich muss mich um nichts und niemand außer meine eigene Gesundheit quasi kümmern, die Entscheidung zu treffen, äh, zu sagen, ich übernehme noch Verantwortung für ein Leben sozusagen. Ja. Und hast du Kinder?
1: Wir hatten ja gar nicht drüber
0: gesprochen. Ja. ja? Ich habe tatsächlich zwei Kinder. Ja. Wie mhm. alt sind die jetzt? Die sind sieben und neun und ja, sind zwei Mädchen. Ja. Und machen mir sehr viel Freude und sind aber auch schon jetzt daran gewöhnt, dass ich einfach berufstätig bin und ähm, wir haben es in einer guten Organisation. Das ist auch so eine Geschichte, die mich mit Frau Dahler verbindet, als ich schwanger wurde und äh, ich sie mich so fragte, wie, wie ist denn deine Planung? Und ich ihr eigentlich in dem Moment schon gesagt habe, ja, ich komme auf jeden Fall wieder. Und sie <lacht> zu mir gesagt hat, ja das freut uns sehr. Ich gebe dir nur einen Tipp, organisiere dich gut. Und ich glaube, das ist der Schlüssel für berufstätige Frauen. Ich mag diesen Begriff Working Mom immer nicht so gerne, weil ich das pauschalisiert das Ganze so. Aber dass man einfach sich überlegt, und das ist ja nicht nur für für Kinder wichtig, sondern dass man einfach sein Leben auf stabile organisatorische Dinge stellt, weil wenn man den Rücken frei hat, dann kann man im Job auch einfach mehr Leistung bringen.
1: Ja, das ist ein super Business Secret wert. <lacht>
0: Pst. Business Secrets. Klartext.
1: Wenn die Kinderplanung ansteht, organisiert euch gut. Ja? Das ist jetzt. Hört sich im ersten Schritt so banal an, ist aber nicht banal. Ich kann selber davon sprechen. Ich habe auch zwei Kinder und äh, die sind allerdings mittlerweile schon groß. Die leben im Ausland. Und ähm, es hat aber auch den Kindern nie geschadet, weil ich habe den Eindruck bei mir gehabt, die waren total happy, wenn Mama nicht da war und das äh, Kindermädchen war da ja oder das au -pair Und die haben das regelrecht genossen. Da ist auch natürlich das Händchen für Menschen sehr wichtig, ja. Und das sehe ich ja auch, ich gehe mal so etwas in die Tiefe bei deinem Job, was muss aus deiner Sicht ein Franchise-Unternehmen heute bringen, dass es erfolgreich ist, wenn es so mit? Menschen auch zu tun hat. Es menschelt ja sehr im Immobilienbereich, mhm. gerade mit Befindlichkeiten auch von den Käufern und Käuferinnen etc. Und da könnte ich mir nämlich vorstellen, dass eine Fähigkeit, die du mitbringst, wo wir vorhin <lacht> drüber gesprochen haben, total wertvoll ist. Und das ist die Empathie. Empathie. Ne? <lacht> Genau, und äh, das ist ja auch, sich in Menschen reinzuversetzen und das richtige Person das richtige Händchen für Personal auch zu haben in dem Falle.
0: Was fällt dir dazu ein, Annika? Ja, also Menschen, das sagst du ganz richtig, sind in unserem Business wahnsinnig wichtig. Und ähm, auch wenn wir natürlich heutzutage, vieles digitalisieren können. Das hat sich ja auch in den letzten fast zwei Jahren äh, gezeigt. Das sieht man auch an uns heute hier. Das ist zur Selbstverständlichkeit geworden. Ist es dennoch insbesondere im Bereich Wohnimmobilien, wo es ja darum geht, sich ein neues Zuhause zu suchen oder seiner Familie oder sich zu verändern, ist es wichtig, dass wir Menschen, dass wir füreinander da sind. Und in einem Franchise-System ähm, ist das genauso, weil wir sind nur so erfolgreich, wie unsere Standorte erfolgreich sind. Und mit all unseren Standorten ist es so, dass ich ich glaube, dass wenn wir alle Menschen in einen Raum packen, und das tun wir ja auch, wenn wir Tagungen gemeinschaftlich haben, dass die alle miteinander sprechen können und alle eine Ebene haben. Und das verbindet uns in unserem System. Und da ist es ganz wichtig, dass ich als Unternehmenszentrale mit meinem Team zusammen eben auch diesen Kontakt halte, dass wir agil sind, dass wir partnerschaftlich sind. Dass, ich sage so gerne, wir leben Partnerschaft auf Augenhöhe, weil Unsere Standorte sind die, die am Markt sind. Wir geben natürlich ganz viel vor. Wir haben einen, einen Handlungsbereich, in dem sich unsere Franchise-Nehmer bewegen. Das ist Marketing, das sind Vertriebsstrategien. Das kann man alles unter dem Begriff Know-how abspeichern. Aber es ist auf der anderen Seite ganz wichtig, dass wir Sparings-Partner sind, dass wir den Schulterblick machen, dass wir gemeinschaftlich uns austauschen. Weil wir werden von von außen ja sowohl vom Wettbewerb als auch von der Politik im letzten Jahr. Es gibt immer wieder Themen, die auf uns einprägen. Äh, und das ist wichtig, dass wir in uns einfach als geschlossene Gruppe agieren und das macht uns dann im Wettbewerb und ähm, im, im Geschäftlichen auch einfach stärker, wenn wir da eng beieinander sind.
1: Ja, also Empathie als Schlüssel auch im digitalen Zeitalter und unabhängig, ob es um die au -pairs geht dieser Welt oder ob es um Kunden geht. Was ist denn für dich ganz besonders wichtig bei der Zusammenarbeit mit Kollegen, Kolleginnen, aber auch mit Lizenzpartnern außer der Empathie. Ich gehe so in Richtung Netzwerken. Ne? Das ist ja, jetzt könnte man sagen, oh, das geht ja heutzutage digital ganz einfach. Ne? Ich mache drei Klicks, dann habe ich drei neue Kontakte. Hm. <lacht> das funktioniert schon irgendwie, die sind ja eh alle digital gewohnt. Ja. Da hätte ich noch gerne dein Statement zu.
0: Also Netzwerken funktioniert für mich eben auch nur auf einer persönlichen Ebene, ganz ehrlich. Also ich glaube, wenn wir alle in unsere LinkedIn- oder Xing-Profile schauen, dann äh, werden die Gruppen immer größer. Aber das birgt natürlich auch eine, eine Anonymität. Und ich glaube, Netzwerken funktioniert am besten, wenn man eben das auf persönlicher Ebene tut. Und ähm, das ist in unserem Franchise-System auch ganz wichtig, weil wenn jemand von München nach Hamburg zieht, dann ist es ganz gut, wenn der Münchner Partner, den Hamburger Partner, beziehungsweise einen der Hamburger Partner in Hamburg haben wir mehr als einen, wenn die sich persönlich gut kennen. Weil dann kann das Gesuch, was der Kunde in, in München aufgeht, eben auch eins zu eins nach München transferiert werden, Das ist für den Kunden Vorteil hat, weil er es nicht doppelt und dreifach erklären muss. Das heißt, wenn wir alle auf einer guten gemeinsamen Ebene kommunizieren und einander kennen, wissen, äh, wie der andere tickt, dann ist es einfach leichter, im täglichen Zusammenzuarbeiten. Genau. Das
1: ist auch das, was wir feststellen in der Zusammenarbeit mit Führungskräften oder Mitarbeitern, ist es tatsächlich unterm Strich immer der Gegenstand Mensch, weil der ändert sich ja nicht. Und mhm. wir sind soziale Wesen und was uns ausmacht. Deshalb ging es ja auch vielen Menschen so schlecht während der Pandemie, weil wir uns tatsächlich, das Menschliche uns genommen wurde. Ne? Wir sind zu isoliert durch die digitalen Medien und müssen jetzt auch Step by Step erst lernen, wie gehe ich auch unkompliziert mit den digitalen Medien um? Wie kann ich da auch Beziehungen aufbauen? Aber unterm Strich hilft alles nicht, weil das, was wir im persönlichen Gespräch tatsächlich übermitteln, an mehr körpersprachlichen Signalen oder auch unser Tastsinn, ja, unser Geruchssinn, all diese Dinge. Wir sind und bleiben Menschen und dafür ist das Digitale zu kurz da, als dass wir uns so schnell umgewöhnen können. Und ich finde das auch sehr wertvoll und sehr gut. Und das ist natürlich der Anlass liebe Annika. Wenn ich das nächste Mal in Hamburg bin, dann gehen wir auf jeden Fall einen Kaffee trinken.
0: Da freue ich mich sehr drauf.
1: Ja, ganz herzlichen Dank, liebe Annika. Trotzdem zum Schluss, ich lasse dich noch nicht von der Angel. Ich hätte gerne eine Art Weisheit oder vielleicht Weisheit letzter Schluss. Was gibst du junge, karriereorientierten äh, Frauen mit auf den Weg beziehungsweise auch gestandenen Frauen, wenn sie vielleicht mal nicht so einen guten Tag haben und sie möchten sich an unser Interview erinnern?
0: Jetzt lass mich mal überlegen. Also mhm. ich finde, ähm, was ganz wichtig ist, und das sage ich auch immer unseren Mitarbeiterinnen, die hier frisch anfangen, ist, dass man seine Frau stehen sollte. Also ich sage gerne, äh, verhandelt hart, weil das ist das, was die der Rest der Welt auch tut. Und ähm, das ist etwas, was Frauen im Allgemeinen nicht immer so liegt. Also es ist so dieses, na, ich guck mal, ob jemand auf mich zukommt und mich sieht. Ähm, ich glaube, dass das in der Berufswelt häufig unterschätzt wird, dass man auch proaktiv Dinge tun sollte. Und für Personen, die in einer Situation, sind wo sie sich nicht gerade wohlfühlen oder wo es gerade nicht vorangeht. Ich glaube, auf sich selbst zu besinnen, zu überlegen, was, was mag ich wirklich? Also was, was sind Dinge, die mich selber nach vorne bringen? Und wenn man die in einen Job vereinen kann und mit Leidenschaft dabei ist, ich glaube, dann kriegt man den Weg gut hin. Ein wunderbares
1: Schlusswort, hervorragend. Ganz herzlichen Dank fürs Dabeisein, liebe Annika. Weiterhin so viel Erfolg und ich sage das auch an unsere Hörerinnen und Hörer, die reingeschnuppert haben, wir freuen uns, dass ihr dabei wart und wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Ihr könnt natürlich Annika als auch mich überall im Netz finden und wir wünschen euch gemeinsam ganz, ganz mega viel Erfolg.
0: Da schließe ich mich gerne an. <lacht> Tschüss. Tschüss. Business Secrets. Warum Frauen geliked und Männern gefolgt wird. Mehr Geheimnisse gibt's in den Büchern von Barbara Liebermeister. Effizientes Networking und digital ist egal. Oder online. Barbara-Liebermeister.com Business Secrets. Psst. Weiter sagen.